0: So, ja, hi. Ja, herzlich willkommen bei Aufruhr. Neues aus dem Ruhrgebiet. Wir äh, machen heute eine Spezialsendung unter dem äh, Titel, äh, ihr wisst auch noch nicht genau, was uns erwartet. Äh, wir haben hier einen super Studiogast am Start. Der, der hat viele Namen, aber wir werden uns einen ausdenken auf dem Weg. Und wir haben gedacht, die Sache, ne, die Lage ist so kompliziert. So war mein Eindruck. So, Ich finde das alles so kompliziert. Vielleicht kommen wir da in einem Gespräch. Weiter, also ich will jetzt noch gar nicht, ich habe tausend Themen, aber ich dachte vielleicht, sagst du auch mal was. So.
1: Ja, äh, ja, hallo, genau, ich bin der mit den vielen Namen und äh, ja, ich denke, Gespräch ist erstmal eine gute Form für so eine äh, Sendung, wie wir die jetzt hier machen und äh, genau, von mir aus, äh, hau einfach ein Thema raus. Und ja, ich hau mal raus, ich hau mal an. raus,
0: also ja, ich glaube, ähm, das glaube ich war das jetzt vorgestern, also am Samstag war, war diese... Demo vor dem Haus von Herbert Reul. Ja. Die sollte auf jeden Fall vor dem Haus sein. Also ich war selber nicht da, aber die Leute haben dann so 100, 300 Meter weiter im Park eben über äh, Herr, Herrn Reul, äh, Polizeigewalt, Rassismus und so weiter eine Kundgebung gemacht. Ähm, ja, und äh, alles schön und gut so. Aber da ist auch schon, also das ist auch eigentlich jetzt, also um von diesem konkreten Beispiel schon, was mich halt gerade brennend interessiert, ist dieser Umgang mit äh, was die Leute gerade so strukturellem Rassismus nennen. Und da wollte ich so, da dachte ich, bist du ja, als wir so mit den vielen Namen vielleicht ein Ansprech-, guter Ansprechpartner, weil, also so Strukturen und Systeme und so, das sind komplizierte Themen, habe ich den mhm. Eindruck. Und da kann man ja vielleicht dann doch noch mal so die Theoriekeule rausholen und so über Systeme und Strukturen reden. Weil irgendwie checken, ja. ich habe den Eindruck, die Leute checken das nicht, was damit eigentlich gemeint ist. So mit strukturellem, was weiß ich.
1: Ja, ja, ich weiß, ich finde auch schon immer, also schon schon spannend fängt es ja irgendwie immer an, wenn man dann sagt, die einen sagen institutionalisierteres, mhm. die anderen sagen strukturell, mhm. ich auch schon immer mir nicht so ganz sicher bin, was jetzt eigentlich genau der Unterschied ist. Ich, ich So spontan würde ich glaube ich sagen, dass ich eigentlich strukturell ein bisschen besser finde, weil ich äh, manchmal den Eindruck habe, dass oft so eine Überbetonung von Institutionen zumindest in so einem engeren Sinn dann irgendwie stattfindet, also... Ich glaube zum Beispiel jetzt irgendwie so, wenn man sagt institutionalisierter Rassismus, finde ich schon immer schwer, weil irgendwie äh, das, das, ja, also ne, in den Institutionen, klar, so eine Polizei als Institution kann man jetzt sagen irgendwie, da gibt es einen tief verankerten Rassismus andererseits jetzt zum Beispiel institutionalisiert, so von Staatswegen rechtsstaatsmäßig, hm. ist es ja auf dem Papier zum Beispiel so, dass es den eigentlich nicht geben soll. Hm. Zumindest also mit allen, die Staatsbürger sind, die, die da damit herausfinden, das ist sowieso wieder nochmal eine andere Frage. Aber eigentlich haben wir ja irgendwie dann dieses, von dem Gesetz sollen alle gleich sein, was natürlich de facto nicht so ist, hm. aber in der Institution ja irgendwie formal auch eigentlich festgeschrieben ist, sich da aber nicht umsetzen lässt. Und von daher irgendwie für mich habe ich dann immer den Eindruck, dass das... Äh, sich da eigentlich in den Institutionen jetzt nicht von oben herab irgendwie ein Rassismus gemacht wird, sondern eigentlich, dass der also strukturell insofern als dass das eigentlich was ist, was schon so gesamtgesellschaftlich stattfindet mhm. und sich dann eben eigentlich reproduziert auch so im Staatsapparat und so und da vielleicht auch sogar noch stärker, weil dann halt irgendwie andere Interessen damit vielleicht auch ganz gut korrelieren. Cool. Deshalb ich immer so bei institutionalisiert, ich glaube, das ist jetzt nicht falsch, aber ich glaube. Wobei ich das auch noch nicht so gänzlich zu Ende gedacht habe, erstmal denke, dass strukturell irgendwie ganz richtig irgendwie oder ein bisschen richtiger vielleicht irgendwie ist. Weil genau, die Institution ist. Also, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie in den USA hat, man dann dieses Beispiel mit der Polizei, die irgendwie wirklich aus der Kontrolle der Sklaven irgendwie entstanden ist, wenn man dann noch viel klarer irgendwie darauf hinweisen kann, okay, da hat man wirklich auch in der Institution den ganz klaren Rassismus, die deutsche Polizei, also wenn nicht, dass die deutsche Geschichte nicht irgendwie das beinhalten würde, wäre auch wieder falsch. Ja, ich weiß auch noch nicht, ich bin ja. auch noch nicht ganz äh, durch mit, aber genau, wenn ich dann irgendwie angucke, wie das irgendwie funktioniert, habe ich das Gefühl, dass diese Bilder irgendwie von Nicht-Weißen, von Fremden irgendwie, die dann irgendwie in so rassistischer Polizeiarbeit, wie wir die irgendwie aus Deutschland kennen äh, wie die da irgendwie stattfinden, habe ich immer das Gefühl, das sind, sind Bilder, die sind irgendwie gesamtgesellschaftlich reproduziert. Die, die, also die entstehen irgendwie nicht in der Polizei und aus der Polizei oder mhm. im Staat und aus dem Staat äh, an und für sich irgendwie mhm. als Institutionen, sondern stehen irgendwie da wirklich in einer Wechselwirkung. Also natürlich hat der Staat dann irgendwie wieder so, seine große ideologische Funktion und so weiter und so fort, aber erstmal äh, genau, glaube ich, ist das mit der, den Institutionen ein bisschen zu einfach gedacht.
0: Ja, also ich habe jetzt auch noch eine dritte, also wie gesagt, eine dritte Möglichkeit gehört, man könnte ja auch systemischen Rassismus mhm. zum Beispiel nennen. Und worauf ich später dann vielleicht noch hinaus will, ist, dass äh, das ja eben auch mit anderen Ausschlüssen geht. Also sozusagen dann nochmal eine, äh, sozusagen äh, intersektional, da habe ich auch noch ein paar Stichworte für, für dich, intersektionale Perspektive eben auf Ausschlüsse und Einschlüsse da zu werfen und wie man die auch miteinander in Vergleich oder Beziehung setzen kann. Aber genau, also dann, soweit ich es verstanden habe, genau, also ich... Aber ich finde das ja auch gut, dass wir deswegen, ohne jetzt schon alle Antworten zu wissen, das besprechen, weil deswegen machen wir das ja hier, weil das entspricht ja auch eher dem Alltag. Also genau, wenn wir ne, auf der Straße jetzt irgendwer kommt, kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass die alles dazu gelesen und alles fachlich auf Lager haben, sondern erstmal treffen solche Worte ja in ein alltagssprachliches Momentum rein. So, ne, wenn jemand sagt, struktureller Rassismus, dann... Genau, dann fangen die Leute an zu assoziieren. Das ist ja jetzt nicht so, als würden die dann an die richtige Quelle denken oder so und auch eben auch nicht die, die man zum Beispiel damit ansprechen will. Also wenn man jetzt der Polizei zum Beispiel strukturellen Rassismus vorwirft, dann, über, dann wird da ja auch, sag ich mal, relativ frei erstmal interpretiert. Meinen die jetzt damit uns als Institution, meinen die wir als Personen, meinen die die Geschichte der Polizei, was meinen die eben Deutschland, was meinen die überhaupt sozusagen? Und dann fand ich jetzt die Idee sozusagen von einem also, also auch noch systemisch auch noch da reinzuhauen auch nicht schlecht um es noch komplizierter zu machen ähm, ich genau ich finde ich verstehe also genau diese Trennung die du auch gemacht hast zu sagen genau erstmal ist sozusagen geht es ja bei vielen der Proteste die zum Beispiel zurzeit auch gegen Polizeigewalt stattfinden nicht darum äh, jetzt ganz konkret nur Gesetze abzuschaffen, die sozusagen irgendwie diskriminierend seien. Also, wobei, ich sag mal, beim Racial Profiling diese Grenze ja, also da, da ist es ja eigentlich schon eine Praxis, also das ist dann schon irgendwie, würde ich fast schon sagen, institutionalisierter Rassismus, als dass das ja auch eine wirkliche Leitlinie ist und bei dem Thema Clankriminalität hat man das so ein bisschen ähnlich. Also, wobei eben genau das Problem ist, ne, natürlich im Vergleich zu, sag ich mal, ne, wenn man wirklich um, was weiß ich, Antidiskriminierungsgesetze kämpft oder so, dann ist es natürlich klarer. Okay, Hier ist ganz klar, was, ne, hier ist ein Gesetz, da steht wörtlich drin, Leute, die so und so sind, dürfen hier nicht wohnen oder was auch immer. Aus Amerika, wie gesagt, sind diese Beispiele ja unbegrenzt und das ist ja auch eine, ein, ein, sag ich mal, eine Komplikation der Debatte, dass unheimlich viele Infos natürlich aus Amerika kommen und wir die hier eigentlich neu adaptieren müssen. Wir zwar, ne, genau, wir haben eigentlich theoretisch ein bisschen anderen Background und eine andere Geschichte und das dann hier einzubetten ist nicht ganz einfach. Und genau, auf welcher Ebene diese Kritik stattfindet, ist eben auch nicht so ganz einfach. Du hast jetzt gerade ne, von komplizierten Wechselwirkungen gesprochen und genau, entsteht das eigentlich in der Institution? Ist das etwas, was sozusagen gesamt über die Totalität mehr oder weniger gesamt vermittelt ist, ähm, ist das ein historisches, ist das sozusagen wie so ein diskursiv-historisches Erbe, was eben, also wie jetzt, weiß ich nicht, wenn man jetzt hier in Essen die letzten äh, Debatten auch über, was weiß ich, ne, wie, ja auch hier gab es ja, was weiß ich, den ne, noch äh, wie hieß das, Mohren. also es gab ja durchaus noch lange auch solche Strukturen, die ganz klar rassistisch waren und wenn man sich die, die Art und Weise, wie der Status von nicht, also hier zugewanderten, nicht deutschen Personen oder auch jetzt natürlich geflüchteten Personen sieht und die Gesetzgebung unter denen, die stehen, sage ich mal, das könnte jetzt, also ich könnte die jetzt rassistisch nennen, könnte natürlich aber auch die Gegenseite, sag ich mal, behaupten, ja, das ist ja eigentlich nur allgemein, ausländerfeindlich oder so. Ich weiß nicht so genau, weil... Nee, genau, weil nee, Nach dem Motto, naja, wer über die Grenze reinkommt, hat halt Pech gehabt, der wird halt hier schlecht behandelt. Also, dass das kein... Also, dass das sowieso jetzt mit so einer Dimension von Menschenrechten und so weiter eh schon lange gar nichts mehr zu tun hat, sondern dass das eigentlich schon irgendwie selbstverständlich ist, dass man Arbeitsmigranten oder sonstige Leute ja konsequent schlechter behandelt und als irgendwie... Also, naja, ob das jetzt mit... Von, von den Gastarbeitern bis auf die weiteren Zuwanderungswellen, bis jetzt auf, ne, die, wie die Phänomene jetzt stehen. Genau, wird ja systematisch dafür gesorgt, dass diese Leute sozusagen nicht in einem liberalen Sinne hier mit gleichen Ausgangschancen teilnehmen. Das ist auf jeden Fall etwas, was das mit der amerikanischen Debatte verbindet, wenn auch nicht in der Intensität jetzt mit. Wir brauchen Reparationszahlungen für Sklaverei Jim Crow und äh, gar keine Rechte bis noch in die 60, also Mitte der 50er bis in der 60er Jahre noch, sondern ähm, hier ist es sozusagen ein, ja, aber da werden eben auch, ne was weiß ich, durch Kettenduldung, ne, wo du kein Konto aufmachen kannst, wo du dich gar nicht äh, hier überhaupt nicht sicher fühlen kannst, werden ja hier eigentlich am Ende ähnliche Szenarien erzeugt, also die Nee, die Leute werden systematisch davon ausgeschlossen, an der kapitalistischen, an dem Verkauf der Arbeitskraft teilzuhaben und dann in eine Position gedrängt, an der sie am Ende dementsprechend auch, ja, sich eben anders organisieren müssen. Und dann wird wiederum gesagt, ja, jetzt sieht man ja, die sind ja gar nicht so wie wir. Dabei wollte man die ja auch an, von Anfang an nie da haben. Und das ist ja auch, ähm, Ja, ist das strukturell rassistisch oder ist es einfach nur die voll. Also ich meine, in dem Moment ist Rassismus ja sehr klar erkennbar auch eine, ja sozusagen in der Konkurrenz, wer hier seine Arbeitskraft verkaufen darf, ist auch den Subjekten jedes Mittelrecht durch Sp Teile und Herrsche irgendwie Distinktionsgewinne gegenüber anderen abzusahnen und nach unten zu diskriminieren. Ob nun man Frauen oder Leute mit einer anderen Hautfarbe oder mit einem anderen Pass oder... Was weiß ich, vielleicht eine körperliche Behinderung, also egal, Hauptsache, ne, also die, die Subjekte fühlen sich schon so bedroht und prekär, dass eh alles, alles ist Konkurrenz und das ist ja auch das, was Rassismus als sozusagen Gouvernementalität, also als Regierungsprinzip ja auch ausmacht, dass du es benutzt, um eigentlich eine arme Gruppe gegen die andere in Stellung zu bringen. Das war jetzt schon ja, viel, aber mal ja, gucken, wo du so genau, anknüpfen also kannst. Also
1: das, das, äh, natürlich, also irgendwie genau diese eine Frage da, Genau, wollte ich... Naja, egal. Ich mache es nochmal anders. Ja. Erstmal zurück eben ne, zum Institutionalisierten ja. versus systemisch versus äh, strukturell. Mhm. Ähm, genau, ist natürlich irgendwie gar keine Frage, dass das auch irgendwie institutionalisiert ist, irgendwie diese Mechanismen und so. Aber genau, jetzt du, du hast eigentlich jetzt schon den Bogen dahin äh, so ein bisschen wieder gespannt, warum ich glaube, dass das halt... ja also Das kann man schon irgendwie sagen, sehr spezifisch, aber ich glaube so, als die, für das generelle Problem greift das vielleicht einfach ein bisschen... Zu kurz, ich weiß jetzt mit dem Begriff systemisch, ich weiß nicht, bei, bei systemisch, das ist immer so, je nachdem, wer es sagt, meine Leute damit echt voll unterschiedliche Sachen. Noch viel mehr finde ich irgendwie als bei Struktur, mhm. nicht bei systemisch immer so, okay, <lacht> ja, ja. ist das jetzt hier äh, Luhmann, Systemtheorie ja, 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 oder genau. doch wieder irgendwas anderes? Keine Ahnung, müsste hm. ich mich jetzt auch vielleicht nochmal einlesen, wer diesen Begriff überhaupt nicht verwendet, um dazu was sagen zu können. Aber was ich also ne, mit der Struktur, da gehst du ja irgendwie auf was eigentlich, ich finde, eigentlich hat zu so dieser Begriff struktureller Rassismus hat eigentlich ja so ein bisschen sogar so eine Doppelbedeutung. Die finde ich eigentlich ganz gut darauf hinweist, dass das ist, nämlich einerseits irgendwie eine gesellschaftliche Struktur, die, die ja irgendwie dann auch eine Machtstruktur ist, was wir ja jetzt auch immer wieder hm. irgendwie mitbekommen, sondern es geht um Privilegien, es geht darum, welche Gruppe ist eigentlich in einer prinzipiell gesellschaftlichen Machtposition. Und vollzieht eigentlich die Ausschlussmechanismen und auf der anderen Seite verweist Struktur genau ja auch eigentlich oder kann zumindest darauf verweisen eigentlich auf die innere Struktur der Subjekte, von der du nämlich hm. ja jetzt gerade genau gesprochen hast, dass nämlich dieser Distinktionsgewinn irgendwie von den anderen und den Fremden eben ja auch eine ganz bestimmte Funktion erfüllt und die halt in den Subjekten erfüllt wird und das natürlich dann irgendwie in... Kombination irgendwie mit, wie du sagst, einem Herrschaftsinteresse oder so. Aber deswegen finde ich eigentlich, ist dieses Strukturelle, das beinhaltet so ein bisschen irgendwie beides. Einerseits die gesellschaftliche Struktur und äh, eigentlich die, die, ja, sag ich mal, psychische Struktur hm. der Subjekte, hm. die eben ja genau irgendwie immer so ein bisschen, habe ich dann schon den Eindruck, kommt ja auch irgendwie aus verschiedenen Ecken, immer wieder angeführt, dass da irgendwie versucht wird so ein bisschen damit, dass man irgendwie so diesen anderen Fremden, dass man denen irgendwie so feindlich begegnet, die immer so ein bisschen versucht wird, das eigene so zu fixieren irgendwie. Mhm. Also dass da, genau, äh, no, dass dann gerade eben in der allgemeinen Konkurrenzsituation und Entfremdungssituation irgendwie in modernen kapitalistischen Gesellschaften, dass du halt eigentlich ja irgendwie ein fluktuierendes Selbst irgendwie hast, was nicht so ganz festzuschreiben mhm. ist und auch gerade irgendwie in dieser Gesellschaft sowieso ständigen, beständigen Angriffen irgendwie auch ausgesetzt ist, ähm, dass das dann halt irgendwie äh, fixiert wird, indem ich halt alles, was irgendwie in mir nicht sein soll, halt irgendwie den Fremden zuschreibt und dann ist irgendwie so ein bisschen, also das ist ja wirklich was, wo auch irgendwie von Stuart Hall bis Joachim Brun so ein bisschen alle darauf hinweisen auf <lacht> wow. ihre Art, oh, so, ja. die, die mhm. gehen da wirklich, also ne, das fällt irgendwie immer wieder allen möglichen irgendwie dann auf, äh, gibt es natürlich dann sehr unterschiedliche Art und Weise, um das irgendwie zu deuten, aber erstmal finde ich, ist das was, wo dann dieser Begriff Struktur ganz gut irgendwie mhm. funktioniert, um das irgendwie beides klar zu machen, dass da irgendwie, Menschen was fixieren wollen in sich und das am anderen dann so ein bisschen ausagieren und andererseits halt eben eine gesellschaftliche Struktur, die da aber ja eben, also dann ja eben wirklich gesellschaftlich historisch tradiert ist und sich so schon seit vielen Jahren irgendwie so vollzieht. Das heißt auch, äh, genau dazu kann man natürlich sagen, also ne dass überhaupt dieser Mechanismus der dann im Inneren psychischen irgendwie stattfindet, der funktioniert natürlich nur, weil diese Differenz jetzt an, da wo wir gerade sind, irgendwie Rasse, irgendwie historisch, kulturell, diskursiv so festgeschrieben ist, dass man da überhaupt erstmal den anderen drin erkennt, dass halt die Hautfarbe das ist, woran ich das festmache, ist ja irgendwie erstmal ein relativ random körperliches Merkmal. Ich mache es ja nicht irgendwie an Weiß ich nicht. Hat wer Beinhaare oder nicht, sondern eine hm. Hautfarbe. Das ist ja was, was dann irgendwie diskursiv eigentlich fest so ein bisschen festgesetzt ist eigentlich so Hautfarbe hm. als das Differenzmerkmal, wo überhaupt Fremdheit irgendwie dran identifiziert wird, um dann quasi aber das eigene, die eigene Identität festschreiben zu können an der Ausgrenzung oder halt eben notfalls in der Gewalt am Fremden irgendwie. Hm. Und das ist halt irgendwie, da, da kommt dann halt irgendwie so das Doppelte halt irgendwie rein. Einerseits, wie die Verhältnisse irgendwie das, das Subjekt strukturieren, weshalb das dann eben halt gegen das Fremde geht. Und auf der anderen Seite, wie kommt diese historische Tradierung zustande, dass überhaupt jetzt dieses Rasse, Pass, Nationalität, wie auch immer man das nennen will, irgendwie, dass das überhaupt so als Differenzmerkmal funktioniert, dass das überhaupt das hergibt, was es für die einzelnen Subjekte hergibt, irgendwie in seiner Funktion. Und das ist halt irgendwie das, wo ich auch echt noch nicht so genau weiter weiß, hm. wie das irgendwie so genau zusammengeht und was da irgendwie, wie sich vollzieht, dass das halt so passiert.
0: Ja, da, also genau diesen Hinweis darauf, dass, also so wie ich das für deine Ausführung jetzt über die Rasse-Diskurs gesehen habe, genau, das, dass das eine... Nur das ist erstmal ein ideologisches Konzept sozusagen. Das ist gemacht, das ist erzeugt, das hat eine Geschichte und es hat dann eine, vielleicht in gewissen Herrschaftsfunktionen, also es hat eine Herrschaftsfunktion. Und genau das, wie du sagst, ist erstmal etwas, ja, was als Ideologie eben da ist und ja, dementsprechend erstmal beliebig war, aber jetzt nicht mehr ist. Darauf, vielleicht können wir später noch mhm. also genau, weil auch da natürlich sozusagen, je länger eine gesellschaftliche Ideologie auf die Subjekte wirkt, irgendwann die Ideologie ja auch die Realität erzeugt, die sie haben will. Also das ist ja genau mhm. das Problematische, wenn du eine Ideologie erzeugst, in der, was weiß ich, alle Leute mit blauen Augen nicht mehr arbeiten gehen dürfen dann und nach 50 Jahren eine Studie aufstellst, dass Leute mit blauen Augen alle arm sind, dann dann hast du natürlich deine These bestätigt, dass die Leute mit blauen Augen alle irgendwie nicht arbeiten gehen können. Ja, wenn das dann, also diese Loops entstehen durch so eine ideologische Formung. Also, aber was, wo ich noch einmal hinaus, darauf hinaus wollte, ist immer noch dieses Struktur. Ne? Also, dann hast du gesagt, genau, die Subjektstruktur. Aber was ich halt auch noch... Was ich also, ich, ich habe das nochmal versucht, einer anderen Person zu erklären und kam dann auf das Wort Muster... Weil im Alltag sozusagen, also es gibt ja, es gibt eine Subjektstruktur, die man, sage ich mal, wenigstens halbwegs, jedenfalls in meinem Subjektverständnis als bewusst und zumindest als, Mü als Idee von mündigem Subjekt mhm. auch denkt. Also eine Subjektivierung ist immer auch nicht nur passiv, sondern auch irgendwann auch eine Annahme. Also ne, es, ich mache mich zum Handelnden, also ich werde handlungsfähig als Subjekt, also mhm. aber viel, was sozusagen im Alltag, warum, glaube ich, viele Subjekte so erschreckt sind, wenn man ihnen denn dann Rassismus zum Beispiel vorwirft oder strukturellen Rassismus überhaupt erstmal nur bemängelt, ist, dass das bei denen auf einer Ebene von Muster abläuft. Also, dass sozusagen die, also insofern gar nicht, gar kein Vorgang ist, den sie aktiv sehen, weil sie das ganz anders, also es wird anders einsortiert. Dass, also, das ist ja eh ganz erstaunlich zu beobachten, wie Leute sich als, nicht rassistisch sehen, weil sie ja nicht die Absicht haben, rassistisch zu sein. Also mhm. was ja ein ganz wichtiger Moment ist, sozusagen immer wieder zu sagen, ja, das kann ja, also ich kann ja nur Rassistin sein, wenn ich das auch will oder gar einer ne Rassenlehre des 19. Jahrhunderts anhänge. Also das ist ja eine, also wenn man jetzt, wir sind ja, können ein bisschen viel springen, aber das ist ja auch etwas, was ich früher über, ähm, also, als ich noch äh, andere Publikationen gelesen habe, ging es ja immer darum, dass dieser Rassismusbegriff ja eigentlich komplett überholt sei und man, womit, ne, der, das wäre doch ein Trend von damals gewesen und wer wird denn heute noch irgendwelche Köpfe vermessen? Ja. Und, also, genau, weil die sozusagen die biologische Rassenlehre in dem Sinne, die ist natürlich irgendwie sag ich mal zumindest, wissenschaftlich überwunden und wird aber trotzdem natürlich von Leuten wie Tilo Sarrazin in voller Breite aus dem Karton geholt. Also da ist ja nichts anderes als vererbte Eigenschaften von Kollektiven, die ne, in, äh, da thematisiert werden. Und insofern ist das, also ich, also um die Frage nochmal zu präzisieren, wie, wie, genau, wenn ich jetzt, also genau nochmal mit, mit unserem Liebesbeispiel der Polizei. Wenn ich jetzt zur Polizei, was weiß ich, sage... Die äh, Polizei ist strukturell rassistisch. Was macht dann jetzt das einzelne Subjekt, die Polizistin, mit dieser Aussage? Also.
1: Also, ich weiß, ich finde, das ist natürlich super schwierig, weil das ist auch vielleicht irgendwie. hängt vielleicht auch wirklich ein bisschen von den Leuten ab. Ich würde vielleicht unterteilen zwischen. Ja, weiß nicht. Vielleicht lasse ich es lieber no, mit dem Unterteilen. Ach komm, jetzt na kurz, gut, ich äh, würde nicht Leute aufteilen. Vielleicht, vielleicht mache ich es äh, nachher nochmal, wenn ich mir ein bisschen sicherer bin darüber, okay. ob das sinnvoll ist. Ja. Äh, ja, ich, ich finde es natürlich auch schwierig, aber ich würde in der Tendenz erstmal sagen: Also, was überhaupt, ich würde vielleicht einen Schritt zurückgehen, was passiert eigentlich in der Polizistin erstmal überhaupt in ihrer Arbeit? Ne? Dass man mhm. einerseits welche Profiling als normale Polizeistrategie irgendwie völlig drin hat. Ist ja super praktisch. Und das hat man irgendwie ja, also da, da, da passieren irgendwie viele. Also, ne, da ist eben dann wirklich irgendwie einerseits dieser der Diskurs, der halt irgendwie schon dem Fremden ja eine gewisse Problematik irgendwie zuschreibt, der wird da ja schon irgendwie wirkmächtig und das. Weil das dann übrigens ist, das ja schon irgendwie so ein bisschen der belegte Racial Profiling. So sehr dann auch bestimmte Leute behaupten, die biologische Rassenlehre hat keinen Unterschied mehr, wird ja nicht schon von vornherein der Pass kontrolliert, ob das Deutsche sind oder nicht, sondern natürlich wird da ja nach Hautfarbe nee. entschieden. Das heißt, diese, diese vermeintlich <lacht> oder diese tatsächlich biologischen Faktoren, die eigentlich keinerlei Aussagekraft haben, wir wissen das längst, mhm. nur, dass Rasse irgendwie dieses Rassenkonzept wissenschaftlich völlig unhaltbar ist, die eigentlich keinerlei Aussagekraft haben, erstmal als solche, sind trotzdem die, die ja wirkmächtig sind. Das heißt, also natürlich schwebt auch der biologische Rassediskurs immer noch irgendwie darin mit, wo Leute halt irgendwie sich nach Hautfarbe überhaupt erst mal ein Bild von einem Menschen machen, was die halt vorlaufen machen. Sonst gäbe es ja sowas wie Racial Profiling nicht. Ja, ja, und das ist ja, ja, das ist ja auch offensichtlich. Ne, also der,
0: Disku, der Diskurs ja historisch. Der ist ja, der, der ja. Ist ja nicht also der ist ja eine lange Ideologiegeschichte. Ja, deswegen, Genau,
1: ja. und
0: ähm,
1: genau, tatsächlich glaube ich aber auch, dass den Leuten das dann nicht unbedingt bewusst ist, dass sie da eigentlich so ein bisschen was in der Richtung reproduzieren. Und wenn ich das denen dann vorwerf, ja, ich bin da echt, es fällt mir auch schwer, das irgendwie zu fassen, weil einerseits glaube ich, dass es dann wirklich Leute gibt, die sich dann irgendwie in ihren ihrer guten Absicht irgendwie gekränkt fühlen, mhm. die also sagen, aber wir wollen doch nur hier alle Leute beschützen und äh, ich habe doch gar keine Vorurteile, ich selber, was aber vielleicht einfach auch ich weiß nicht, vielleicht nicht stimmt, das ist vielleicht irgendwie eine Form von Selbstverleugnung. Äh, genau, und auf der anderen Seite habe ich aber auch den Eindruck, dass es irgendwie dann tatsächlich, also da habe ich jetzt gerade irgendwie ein Buch, was äh, heißt, äh, wie heißt es, Antisemitismus, Xenophobie, auch ein Begriff, den man eigentlich kaum noch hört, ja. auch aus guten Gründen, der mhm. da aber so gezielt irgendwie angesetzt wird, und Pathisches Vergessen, wo es irgendwie dann so ein bisschen, eigentlich konkreter so um, um die Anschläge in Halle äh, mhm. Also warum nach Halle, vor Halle ist es so der Untertitel, da geht es eigentlich so ein bisschen darum, wie kann das eigentlich sein, dass immer, wenn irgendwie ein rassistischer Anschlag passiert, alle sagen, oh mein Gott, wie konnte das passieren? Äh, was ist
0: hier los? Das ist der Nie Xavier laido effekt <lacht> Das, ja. das was ist so eklig, man versucht das schnell wieder zu vergessen. <lacht> ja, ja, genau, dass
1: das dass, dass irgendwie, dass da... Äh Genau, dass das halt wirklich, die Leute vergessen das einfach wieder, dass es ja. das gibt und dann sagt man denen das und die sind völlig erschreckt, was?
0: Rassismus? Wie?
1: Und jedes ja. Mal, wenn wieder irgendwas ist, dann, dann ist das den Leuten scheinbar neu, die wissen ja. gar nicht mehr davon, dass sie nee. da irgendwie, und das spricht schon irgendwie dafür, dass da ja irgendwie ein weirder Mechanismus irgendwie am Start ist, so der also ne, das ist ja irgendwie so rational schwer zu erklären, finde ich, warum wie die Leute das immer wieder so vergessen können, hm. Ja, genau, und ich weiß nicht, in dem Buch jetzt, wobei das hm. reproduziere ich jetzt mal, aber das habe ich auch noch nicht zu Ende gedacht, ja, ja. ob ich dem wirklich jetzt, äh, ob ich das wirklich super plausibel finde oder nicht, äh, geht es zum Beispiel darum, dass in Deutschland, dass das halt wirklich das mit dem Vergessen, das ist das postnarzistische Erbe. Ja. Man hat sich das in Deutschland so angewöhnt, dass man die schlimmen Sachen, die da passiert sind, dass man die sofort vergisst, hm. dass man das dann so ein bisschen im freudischen Sinne, dass da so ein Wiederholungszwang entsteht. Man macht das Ganze <lacht> so unterbuch, man spaltet das so weit von sich ab, Rassismus. Äh, außerdem, wenn ich also Totschlag, das haben wir irgendwie, das das ist irgendwie in der dunklen Vergangenheit und kommt eigentlich immer wieder hoch, weil man das da immer drin belässt und nie ja. sich dem irgendwie ernsthaft stellt und sich damit auseinandersetzt. Deswegen bleibt das immer irgendwie so ein bisschen unterdrückt und abgespalten und wird immer wieder quasi so. Das ist dann ne, jetzt will ich so die sehr freudische Auslegung. Ich bin halt wie gesagt nicht ganz sicher, mhm. aber in der Tendenz, dass das halt irgendwie so ein bisschen zwanghaft dann wiederholt wird, aber man, das sind, dass die Leute selber gar nicht in der Lage sind, das zu verstehen, was da passiert, weil man sich schon so daran gewöhnt hat, das abzuspalten mm. in irgendwo anders hin. Da sind die, das, das ist irgendwie das dunkle, das böse Geheimnis von Deutschland und das so richtig, die Auseinandersetzung scheut man und die Auseinandersetzung, die ja auch dann eine selbstreflexive und politische sein müsste, um ernsthaft zu sein und die halt nicht vielleicht irgendwie in, in so einem komischen, ja, weiß ich nicht, man, man muss ja, ja vielleicht auch vorsichtig sein, aber das ist jetzt auch aus dem Buch und ich fand es dann doch relativ plausibel, die, so ein Schuldritual, was halt eigentlich mm. die, die ernsthafte Auseinandersetzung ersetzen soll. So, ja. Ja? Dass halt alle einmal im Jahr da stehen irgendwie am Gedenktag und betreten Schweigen, aber mm. das ist es dann auch irgendwie so. Ne? Jetzt hat man seine Schuld irgendwie genau. quasi abgetragen, aber die Auseinandersetzung damit äh, findet irgendwie dann nicht statt. Und dass das irgendwie... Also ich weiß, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber das ist zumindest eine Erklärung, warum die Leute in Deutschland so völlig verwirrt und erschreckt sind, wenn man den Rassismus vorwirft, weil man das in Deutschland einfach seit 70, 80 Jahren gelernt hat, dass dieses, das ist was woanders, das ist irgendwie abgespalten. Hm. und Das wiederholt sich irgendwie vorlaufend und ist eigentlich tief verankert in dieser Gesellschaft, aber man hat das einfach über Generationen gelernt, dass das irgendwie... Mm. außerhalb vom Bewusstsein zu bleiben hat. Und wenn das zurückgeholt wird, dann ist das erstmal ein Schreckmoment und ein, was, wo die Leute irgendwie gar nicht mit umgehen können.
0: Mm. Ja, ähm. ja, ich meine, die, die, die Leute sind aber also natürlich in vielen Zusammenhängen auch weit davon weg, sich darüber auch nur erstmal zu informieren, überhaupt, worum es geht. Also, also mhm. wenn ich also wenn ich noch also sozusagen wenn ich das wäre ein bisschen auch eine rhetorische Frage, wenn mir jemand etwas strukturell vorwirft, also das und da ich komme jetzt gleich schon einfach in so eine mhm. Vergleichs- wenn jemand was weiß ich sagt, du bist und, also manchmal ganz niedrigschwellig, was weiß ich jemand sagt zu dir, du du bist immer unaufmerksam und lässt immer alles fallen, das ist, ist ja ein Stru ein Muster, also wie mhm. psychologische Muster halt, so sind das also wenn mich jemand darauf anspricht so, und ich dann sage, ja, sorry, mache ich nicht nochmal, weiß jeder, also im Sinne von Schuldritual, das wird es nicht bringen. Also wenn ja. ich immer meine schimmeligen Socken in die Küche auf den Tisch lege, jeden Tag, dann wird es nicht, wenn ich dann einmal sage, ja, sorry, mache ich nicht mehr, wird nicht klappen. Das, ja. das heißt, wenn ich, in einem, wenn ich ja schon so tief in einem Muster drin bin, deswegen ne, auch psychoanalytisch gedacht oder zumindest tiefenpsychologisch gedacht, muss ich ja irgendwie überhaupt erstmal anfangen, mich mit diesem Muster zu beschäftigen. Was ist das? Was könnte das für Ursachen? Haben? Also es ist ja eine bisschen eine Mischung aus sich Selbstaufklärung und auch ein bisschen so eine Art von detektivischer Arbeit, also psychoanalytisch gedachter Rekonstruktion, über wie kann das dazu mhm. kommen? Will ich vielleicht den anderen Leuten in meiner WG sagen, dass die alle stinken und deswegen lege ich ja. immer den Socken dahin? Genau, ich muss irgendwie, weil du findest erstmal den Grund ja nicht. Genau, du siehst dich selber als Objekt nicht in der Verantwortung, wieso, ich befolge hier doch nur, ne, ich mach das, ich bin total frei von Rassismus, was soll das? Jetzt kriege ich diesen Vorwurf und das Interessante ist natürlich, dass da erstmal so ein super krasser Abwehrreflex kommt und man dann erstmal versucht zu sagen, kann ja überhaupt nicht stimmen. Und ne, weil sich damit auseinanderzusetzen am Ende wahrscheinlich dazu führen würde, dass man die Institutionen irgendwie reformieren muss, dass man dann doch Gesetze ändern muss, dass man Lehrpläne ändern muss, dass man also überall, wo sich das sozusagen institutionell, strukturell, oder gar sozusagen systemisch, und ich benutze das Wort jetzt so, wie ich vorhin diesen Feedback-Loop meinte, mhm. in dem Sinne von, die Wirklichkeit, die ich gerade beschreibe, also den ist schon längst Effekt von etwas, mhm. der es dem vorausgegangen ist, und deswegen ist, na genau, so also ein bisschen, wenn du den, also sozusagen, klar, das hat auch diesen, diesen sag ich mal, äh, dubiosen Sound von systemisch, weil es ein, ein bisschen darum geht, auch eine Verantwortungsentnahme zu betreiben, das sehe ich, sehe ich zum Beispiel jetzt gerade, wenn ich den Begriff so verwende, aber andererseits zu einem gewissen Maße schon, äh, auch so realistisch zu fragen, welche Optionen, Handlungsoptionen hat die Person in diesem Handlungsfeld, wo sie gerade ist, und jetzt einfach nur zu sagen, hey, äh, mach doch mal was anderes, ist wie einer Person, die von häuslicher Gewalt betroffen ist, zu sagen, komm doch mal klar oder so, anstatt zu sagen, hier ist ein Zimmer im Frauenhaus. Also, wenn es gar kein, also oft ist es, sind es Situationen, die gar keine exit option kennen. Was in der kapitalistisch verfassten Gesellschaft ja eh immer Standard ist, dass du immer sozusagen, ja, ich muss jetzt hier Bulle sein, weil ansonsten bin ich pleite, ich muss ja das, ich muss ja jenes, insofern ist das immer systematisch verstellt, einfach sich zu entscheiden, zu sagen, ich schmeiß das hier hin, das ist alles scheiße, ich muss hier raus, weil es gibt keinen kollektiven Raum, in den man hinein könnte, es gibt nur eine Individualität, aus der du herausflüchtest und oft stehst du dann vor den Scherben, weil du die nicht mal eben wieder aufrichten kannst. Das ist ein sehr langer und schwieriger Prozess überhaupt, sich so weit in sozialen Beziehungsgefügen wiederzufinden, dass man sich überhaupt so etwas wie Subjektivität zugestehen kann. Das ist schon voll der, voll der privilegierte Erfolg, zu sagen, ich fühle mich hand, ich fühle mich wirkmächtig, wirk Selbstwirksamkeit und wie man das so sozialpsychologisch sagt. Ähm, Genau, und, na ja, und, und jetzt auch nochmal, damit die Leute hier nicht auf, der, auf so gespannt bleiben, warum natürlich auf einer, auf einer Demonstration der Polizei zum Beispiel gesagt werden kann, na, ihr seid alle Rassisten, liegt halt schlicht und ergreifend daran, dass die Rolle der Polizei als Vertreter des Gewaltmonopols, also als die als das Gewaltmonopol selber, wobei ich da immer noch gerne auch Militär, Verfassungsschutz und all diese, die würde ich halt auch, also immer wenn ich irgendwie ACAB irgendwo sehe, dann wünschte ich mir, also, finde ich ja. immer, dass die Bundeswehr dabei zu gut wegkommt, muss ich dann manchmal so, habe ich, so mhm. so, ich so ein bisschen gemein, weil natürlich, also, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, was diese Art von internalisiertem, strukturierten Muster mit Leuten beispielsweise macht, die in einem Auslandseinsatz, wie man das so schön nennt, äh, irgendwo aktiv sind. Also, wenn die diese Muster von, naja, diese Hautfarbe ist mir suspekt, äh, ja, alle Griechen sind so, also, das sind ja ganz viel, also, es gibt ja ganz viele Mischungen aus phenotypischen Rassismen, national-chauvinistischen Haltung, die alle am Ende irgendwie, genau, dieses nationale Binnenkollektiv, was ja so ein paar Eigenschaften haben muss, aufrechterhalten. Und das muss ja jetzt auch nochmal, auch das ist hier ganz wichtig nochmal zu sagen, das ist in Deutschland, ich sag mal, das ist jetzt für Leute, die am, also die, Sag ich mal, sehr staatskritisch sind und ideologiekritisch und sag ich mal, auf eine Abschaffung Deutschlands hinwirken, jetzt nicht unbekannt, dass die deutsche Ideologie insbesondere überhaupt kein Verständnis für Vielfalt und Unterschiedlichkeit kennt, sondern eigentlich mhm. nur äh, Ehrlichkeit, Authentizität, Herkunft. Ne? Und wenn überhaupt, kann man sich sozusagen also in das Deutsche nach, hineinarbeiten, man kann das sozusagen schaffen sich zu deutschen, indem man auch richtig hart ranknüppelt, so. aber am Ende ist das eine ein sehr völkische Konstruktion, was man allein daran sieht, wenn darüber debattiert wird, ob der Islam denn nun zu Deutschland gehöre. Mal ganz abgesehen davon, welche Religion überhaupt zu irgendwas gehört, ist das... Ist, 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 ist das ja auch eine rein rassistische Fragestellung, weil es natürlich nicht darum geht, welcher Religion irgendwer angehört, sondern das auch schon wieder eigentlich nur darum geht, Leuten mit einer anderen Hautfarbe aus einem gewissen ra geografischen Raum zu sagen, äh, dass äh, ihr vielleicht hier nicht hingehört. Und wenn, dann aber bitte auch als gemeinsame kollektive Gruppe, die wir dann dementsprechend auch so abtrennen können von der Gesellschaft und gegebenenfalls sanktionieren. Es gibt ja keinen Begriff von Deutschland als, was weiß ich, kosmopolitisch, also das ist ja überhaupt nicht der Geist, der hier herrscht. Ja. So, und das ist, ne, und deswegen glaube ich, also, ne, wir, wir drehen uns hier ja, also, zumindest versuchen wir es ja auch, uns so ein paar Schrauben zurückzudrehen, damit wir, ein bisschen, ne, wir sprechen ja auch so ein bisschen mit der idealisierten bürgerlichen Öffentlichkeit, die uns wahrscheinlich nicht zuhört, aber die uns ja ständig hier auf der Straße begegnet und wenn ich diese Empörung sehe, ne, wenn wir jetzt hier in Essen die Situation haben, dass sozusagen auf die ganzen, ähm, dokumentierten Fälle von rassistischer Polizeigewalt, die überall nachzugucken sind, die Reaktion der CDU zum Beispiel ist, überall Polizei zu plakatieren. Also wirklich nicht mal ein Wahlplakat im eigentlichen Sinne, sondern steht einfach mhm. nur groß Polizei drauf und dann steht da auch noch schon wieder drunter Sicherheit und Sauberkeit. Und allein da, also ich meine, also man kann ja nicht immer denken, die seien sich historisch über nichts im Klaren, aber jetzt also Polizeisicherheit und Sauberkeit allein in einen Kontext zu setzen, ist, also klingt alles schon sehr hygienisch im negativstmöglichen Sinne und, das, und da man ja weiß, wie die Leute in, was weiß ich, ich sag mal, also jenseits von den Linksradikalen der SPD, ja, du kennst ja, 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 also, ja, also alles, was rechts ist von den Linksradikalen der SPD, da ist uns ja mehr als bewusst, dass da, die, die sind ja eigentlich ganz unverhohlen aktiv rassistisch, das ist ja gar nicht das Problem und das merkt man ja auch, also das würden die Leute halt nicht so nennen, weil die ja sagen, dass Rassismus müsste ja irgendwie ein Akt sein, in dem du das auch noch absichtlich, um einer anderen Person zu schaden, das heißt sozusagen, selbst wenn ich als Vermieter einfach nur, was weiß ich, die Klappe halte und alle Leute, die nicht weiß sind, einfach aussortiere, ist das ja immer noch nicht rassistisch, weil ich achte ja nur auf den Wert meiner Immobilie oder so. Also, die, also was die bereit sind, sich für Ausreden zurechtzulegen, weil, na, also um das mal anders zu sagen, natürlich ist man in einer Gesellschaft, die so historisch aufgebaut ist, von Kolonialgeschichte über Nationalsozialismus bis zu all dem Rest, nur dann, sozusagen, hat man überhaupt den Anspruch, über Rassismus irgendwie systematisch nachzudenken, wenn man aktiv antirassistisch ist. Das ist anders geht das ja gar nicht. Also du, in Deutschland, wenn du nicht aktiv antinationalistisch bist, dann bist du Patriot. Das ist, das ist, also, oder Nationalist. Also du bist auf jeden Fall Teil des Applausraums von denen, die. Ne, von den echten Rassisten, von den Profis. Ne, mir ist klar, dass es Profis gibt und Laiendarstellerinnen, die das hier nur im Alltag nebenbei performen oder, was weiß ich, einfach keine Haltung haben und das einfach zulassen, während ihr Kollege schon wieder, was weiß ich, was ich gestern gehört habe, irgendwie drei 15-jährige Mädels, die Taschen, weil die die falsche Hautfarbe, dann werden die Taschen ausgeleert, die überall abgetastet, die Brüste begrapscht, also alles, was halt... Ne, die sind die denken ja auch dass diese da muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr sagen, dass diese kleinen also ne, was, was ähm, also diese kleinen Stiche das ist ja auch etwas ich weiß jetzt den Namen nicht woher ich, aber ne es wird ja oft mit so einem du bist ständig diesen kleinen Bienenstichen ausgesetzt da wird dann immer so getan als genau das ist ja alles nur so ein bisschen aber die merken halt gar nicht dass das also erstens sind diese kleinen Bienenstiche teilweise sowas wie was weiß ich die eine Person kriegt den Job, die andere nicht. Die eine kriegt die Wohnung, die andere nicht. Die eine kriegt, was weiß ich, den, den Preis, die andere nicht. Also es, es sind ganz, und die, und jetzt, ich meine, erinnert euch mal Leute, was waren die entscheidenden Punkte in eurem Leben? Ob ihr den Job gekriegt habt oder nicht? Ob ihr die Wohnung gekriegt habt oder nicht? Ob ihr, was weiß ich, euer Stipendium, euer irgendwas, was auch immer, und dann so zu tun, als sei das sozusagen zu vernachlässigende strukturelle Effekte von leider noch vorhandenen Vorurteilstrukturen Vergiss halt völlig, dass das am Ende, das ist, damit ist die ganze Biografie komplett verändert. Und, und wenn du irgendwie sechsmal un, ohne Grund gefilzt worden bist von der Polizei, dann ist dein, dann ist dein Verhältnis zu, zum Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum komplett erledigt. Das ist und da. Und deswegen um nochmal diese und dann plakatieren die überall Polizei als wollen also das ist eine neurotisierende aktive Triggerpolitik, die, die mit Freude also die wollen das, die wollen da direkt neben dem Polizeirevier in Essen, wo der Übergriff passiert ist, da nochmal alle Betroffenen nochmal in die Fresse so nochmal genau und also und das finde ich und da da und genau was einen dann immer nur so wundert ist natürlich, dass es diese Ne, die, ich nenne die jetzt einfach mal aus Spaß, die Sprachpolizei in der Mitte, die, also die bürgerliche Mitte, die nenne ich jetzt so, die, <lacht> sind die Sprachpolizei, die immer meint, man müsste auf eine bestimmte Weise diskutieren und gewisse Argumente mhm. benutzen und andere nicht und auch politische Taktiken und andere nicht und da, also das wäre nämlich alles ganz klar vorgeschrieben, was, was demokratischer mhm. Diskurs wäre und was nicht und dabei... Ähm, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die, also die eigentlich haben irgendwelche, sag ich mal, äh, um das mal umgekehrt intersektional sagen, vielfach privilegierte, also alte, weiße Männer, in vielen Stellen, mit einem autoritären Charakter, diese, diese offenen Strukturen längst so durchzogen, dass es die gar nicht gibt. Es gibt keine, also, selbst wenn man den Kapitalismus außen vor ließe, hätte man immer noch vielfach privilegierte Subjektstrukturen, die, die, da kam, also die wollen doch, also die wollen, die wissen, dass sie nicht diskutieren müssen. Die sind aktiv damit unterwegs, diese Gesellschaft zu neurotisieren und anzugreifen und Betroffene zu ignorieren, zu übergehen. Und dann, ähm, ja, genau, ist das dann, also deswegen ist das, ich glaube, da jetzt komme ich langsam wieder zurück, ist das sehr, sehr schwierig dann in der Situation, wo ich hier mir jetzt, wie, wie ich die Ausgangsfrage gestellt habe, wie soll denn jetzt die arme einzelne Polizistin auf meinen Vorwurf reagieren, Nee, ich habe halt natürlich den Berg von der Beschäftigung dahinter und komme zu dem Ergebnis, dass es am praktischsten wäre, erstmal einen auf Welle zu machen, um damit die Leute mal aufmerken und sich darüber bewusst werden, dass sie in Täterschaft sich befinden und die eben aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position auch unbegrenzt ausspielen können. Und dann ja, aber ähm, das, äh, ja, also die Abwehrreflexe, und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich das auch nochmal jetzt ne, mit dir nochmal diskutieren würde, die sind natürlich krass so. Ne? Also die Art, also wenn ich das jetzt, wie gesagt, wenn ich mir hier den Wahlkampf angucke und drei Viertel aller Plakate sind nur noch Sicherheit, 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 Polizei, 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 ist das natürlich schon interessant, dass dann hier die Debatte, ne, wir haben bei Herbert Reul angefangen vor dem Haus, wird demonstriert, also dann, ne, ein Bündnis gegen Polizeigewalt ähm, engagiert sich da und das Ergebnis ist, dass sich die Reihen schließen und das, und das ist dann das wiederum, was die sogenannte Mitte einem dann in so Diskussionen ja immer vorhält. Das sieht man dann ja, da erschreckt man Leute, ne? da mhm. schreckt man die ab, wenn man jetzt einfach alle, ne? also ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, was die sich darunter vorstellen, dass man jetzt irgendwie, die wollen, ne? dass man so einzeln, dass ich jetzt den, den Polizisten, der von den anderen Polizisten gedeckt wird, was weiß ich, soll ich den jetzt wie soll ich den denn finden? Ja, weil also, das, das,
1: das, Ja, genau. Das Spannende ist ja an mir. Also ne, dann sagt man irgendwie, und dann äh, kommt ja genau. Äh, das ist ja sogar das bis zum Innenminister. Da muss dann konsequent vorgegangen werden, wenn diese Einzelfälle irgendwie da sind. Was natürlich irgendwie absurd ist, äh, wenn man sich anguckt, wie in der Polizei überhaupt mit irgendwas umgegangen wird, ist das natürlich eine völlig bescheuerte. Also es ist eine Forderung, die ist völlig Realitätssicher. Ja. Äh, und dementsprechend natürlich funktioniert das nicht. Und es will ja auch nicht funktionieren, selbst wenn das nicht so wäre, wenn es diesen Korpsgeist und was auch immer, diese ganzen Strukturen, die da irgendwie die einzel vermeintlichen Einzeltäter äh, irgendwie schützen, selbst wenn es sie nicht gibt, wäre es ja irgendwie absurd, äh, nur die zur Verantwortung zu ziehen, wenn doch eigentlich, also, das ist ja, dann, dann will ich ja auch irgendwie sagen, also genau bin ich ja sowieso immer so ein bisschen im Ziespalt, weil irgendwo so in mir drin habe ich auch schon irgendwie so eine gewisse Form auch irgendwie von so einem Wahrheitsanspruch. So, ne? Ich will natürlich wow. nicht einfach mit Bist nicht
0: einfach nur Pomo?
1: Ja, das also, <lacht> 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 ja, vielleicht äh, bin ich ja auch nicht ganz... Darüber reden, wir gleich, mit, da reden wir gleich nochmal drüber, <lacht> ja. mhm. Aber, äh, also ich weiß es geht mir ja jetzt auch nicht darum, irgendwie so eine, so eine transzendentale, ja. überhistorische Wahrheit irgendwie zu finden, ja. aber halt irgendwie so eine Wahrheit über die Verhältnisse in die ja. wir Leben und genau da, da helfen wir natürlich irgendwie die, die demokratische Diskursstruktur hilft mir dabei halt natürlich überhaupt nicht also es, für mich ist das halt immer die Aufforderung zu lügen wenn mir das jemand sagt, dass ja, ich so reden richtig. soll ja, so, ne? und deswegen kann ich damit natürlich einfach überhaupt nichts anfangen und dann muss ich auch sagen, ist mir dann an der Stelle tatsächlich auch vielleicht sogar wirklich die Frage, wen verletze ich damit jetzt von denen, die sowieso irgendwie in, in den privilegierten Positionen sind am ersten Schritt ist mir egal, ich denke da im zweiten Schritt vielleicht drüber nach, wie kann ich das vielleicht so machen, dass ich da bestimmte Leute von erreiche, die vielleicht wirklich nur sehr unbewusst in die Strukturen eingebunden sind und die man da vielleicht rausholen kann. Aber am ersten Schritt geht es mir erstmal darum, eine Art und Weise des Sprechens zu entwickeln, die überhaupt in der Lage ist, das Problem zu adressieren ja. und halt nicht in Ideologie und, und Lügen und so weiter irgendwie verhangen ist, was aber ja, finde ich, irgendwie immer die Forderung danach ist irgendwie, wenn dann irgendwie von der CDU kommt, man muss das jetzt im demokratischen Diskurs klären der ja wirklich, also genau, der blendet ja, wie du es jetzt gerade schon ausgiebig erklärt hast, alles aus, hat alle Positionen längst besetzt und gibt eigentlich überhaupt keinen Raum, um irgendwie über sowas zu reden. Und gibt den natürlich auch nicht, da komme ich jetzt nochmal was, hm. was du schon vor längerer Zeit gesagt ja. hast, irgendwie genau, nämlich irgendwie sowieso dieser klassische Ausschluss dann irgendwie von Leuten, die irgendwie jetzt über die Grenze kommen. Ist das jetzt Rassismus oder nur in der Feindlichkeit? <lacht> das ist ja genau, das ist das nächste Ding, was natürlich irgendwie bei, bei dem tollen demokratischen Diskurs also ne, der geht ja irgendwie immer so ein bisschen zweischneidig und dann wird so getan, als wäre das jetzt irgendwie was, wo zwischen man sich noch entscheiden könnte. Nämlich einerseits äh, das tolle liberale American Dream, alle haben hier die tollen Chancen-Ding auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich, aber dass halt irgendwie so bürgerliche Demokratie immer im Nationalstaat funktioniert und dann natürlich ja, also so qua Definition, immer irgendwie ein gemeinsames findet, was man halt nicht finden kann und deswegen das natürlich immer auch irgendwie nach außen abgeschlossen ist. Und äh, keine Ahnung, ich würde trotzdem immer sagen, dass das auch irgendwie klar rassistisch ist, weil sich da irgendwie so eine, also genau, da wird auch wieder irgendwie mit Differenzmarkierungen irgendwie gearbeitet, die ich irgendwie in einem rassistischen Diskurs irgendwie zuordnen würde, aber genau, im, im Prinzip ist dann halt immer... Weiß ich nicht, ich habe auch immer das Gefühl, da gibt es dann diese Zweischneidigkeiten. Man sagt irgendwie, ja, ja, und wir wollen die Chancengleichheit, aber wir wollen auch irgendwie unsere deutschen, verfassungsdeutschen, ich weiß hm. gar nicht, ich habe immer das Gefühl, da werden irgendwie so zwei Seiten von derselben Medaille irgendwie, wo immer so ein Staat so ein bisschen seinem ideologischen Glücksversprechen auf der einen Seite, aber andererseits seine Gemeinschaft, die man irgendwie stiften muss, auf der anderen Seite verpflichtet ist und das halt irgendwie versucht, beides hinzukriegen. Und dann ist halt irgendwie so, der demokratische Diskurs ist dann so, entscheidest du dich jetzt für die eine ideologische oder die andere ideologische Seite derselben komischen Medaille bürgerlicher Nationalstaat irgendwie, der da dann halt irgendwie, aber genau, im Prinzip keine Lösung bereithält für das reale Problem, das nämlich eigentlich... Die also massenhaft Leute ausgeschlossen sind, sowohl vom Glücksversprechen als auch vom Bürgerstatus im bürgerlichen Nationalstaat. Dass das halt irgendwie den Leuten überhaupt nichts nutzt, irgendwie.
0: Ja, und was halt, was halt, also das äh, habe ich auch gestern, ich habe mich noch, da äh, habe ich so einen, auch einen amerikanischen Beitrag bei YouTube unter Someone News, hieß das, da ging es auch über systemischen Rassismus und da wurde in dem Beitrag rausgearbeitet, genau, dass dieser das Es wird das sozusagen, und das finde ich, trifft auch auf Deutschland zu das sozusagen gar nicht, also man könnte ja auch stattdessen Lösungsvorschläge machen. Also man könnte ja anstatt, so, also ne, anstatt jetzt wie Seehofer erst gar keine Studie durchzuführen zu dem Thema Racial Profiling, könnte man ja das also da sozusagen Geld und Ressourcen reinstecken. Das ist ja das, was sozusagen der, äh, der bürgerliche, kapitalistische Staat eigentlich macht. Wenn, ne, wenn, was weiß ich, irgendeine Interessensgruppe demonstriert für irgendwas, dann wird da zumindest erstmal versucht, irgendwie, also im besten Fall, wenn überhaupt irgendwas passiert, da also Mittel bereitzustellen, Strukturen bereitzustellen, um das zu bearbeiten. Und das ist ja offensichtlich, gibt es da ja, also eigentlich, und das sieht man auch an der Berichterstattung und dem Umgang, und es ist schon echt schwer, sich diesen Scheiß überhaupt reinzuziehen, es gibt offensichtlich überhaupt kein Interesse daran, oder ganz, ganz wenig, ähm, diese also diese Geschichte von den Überlebenden, von den Betroffenen überhaupt irgendwie ernst zu nehmen, überhaupt wahrzunehmen und überhaupt, also eigentlich werden die wird das systematisch wegdiskutiert. Es gibt also eigentlich auch mit die Empirie, also es liegen ja sogar Studien dazu vor, aber also wie soll man dann jetzt genau in eurem lieben demokratischen Dialog, falls irgendein Demokrat noch zuhört, äh, den ich jetzt... Äh, wie soll man da jetzt genau, wenn über sozusagen eine Studienlage, zum Beispiel über Polizeigewalt, die haben wir in dieser Sendung schon, glaube ich, dreimal zitiert, hier auch von der ich glaube, Uni, Uni Bochum, wo, ne, wo, dann, wo die Dunkelziffern benannt sind, wo die Zahlen benannt sind, wo auch ne, die Effekte benannt sind, wo auch benannt ist, dass Gegenanzeigen zu nichts führen und so weiter. Also das ist ja kein, das ist ja kein ideologischer Gegenstand. Also, dass es dieses Problem gibt und dass es auch keinen besonderen hohen Grad an Menschenverstand erfordert, wenn man Leuten eine willkürliche Ausübung des Gewaltmonopols, das soll der Polizei ja auch gegeben sein. Also, das ich, ich habe jetzt lange mit keinem Rechtskonservativen mehr gesprochen, aber natürlich ist das doch das Wichtigste, dass die Polizei handlungsfrei ist und eben nicht ständig gucken muss, dass sie Gefahr läuft, selber angezeigt zu werden. Das ist ja fürchterlich, also die müssen ja, also Willkür ist ja ein ganz wichtiges Element und ich kann mir das unter einem, zwar für mich total beschissenen, aber ich kann das argumentativ nachvollziehen, warum man seinen eigenen Mafia-Mob äh, besser bewaffnen will als die anderen und am besten auch nie zur Rechenschaft ziehen, weil, weißt du, in der Mitte des Gefechts, da schießt man halt auch mal daneben so, ne, das so ist ja auch die Narration, der Job ist hart, das Leben ist schwer, der hatte ein Messer und ich hatte eine Wumme, bum oder was weiß ich dann, ne? und also und das sind alles empirische Zugänge, auch zum Beispiel wenn wir über Clankriminalität äh, hier sprechen, sind die Strategien, die dagegen Ausgedacht, also ich, ich habe in der letzten Sendung darüber gesprochen, dann gibt es ein Strategiepapier von der Polizei, das steht also gegen Clankriminalität und das steht dann wirklich wörtlich drin. Das sei, also ich kann nicht ganz wörtlich, aber sinngemäß steht da, es sei natürlich falsch anzunehmen, dass alle Mitglieder eines Clans kriminell werden. Es ist aber praktisch nicht anders zu machen. Und, und, also, das ist, also, ich weiß jetzt nicht, liebe Leute von der Postfaktizitätsfront, dass solch, wenn man solche sozialen Tatsachen schafft, indem man sagt, das ist zwar empirisch, so, so, sozialforscherisch, aus allem, was uns sozusagen zur Verfügung steht, komplett der falsche Ansatz, aber wir können nicht anders, dann, da ist schon eine autoritäre Struktur drin eingeschrieben, die. Mit, dem, mit der Macht des besseren Arguments, trotz Open Marketplace of Ideas, bürgerlichem Zivilgesellschaften, Diskurs, also der ist an der Stelle ja schon abgebrochen. Da wird ja eigentlich schon gesagt, hier gibt es nichts zu diskutieren. Die, und da sie ja auch exakt das waren, was die, die einzelne Polizistin im Alltag auch mitbringt. Mhm. Hier gibt es nichts zu diskutieren. Und die, also ich weiß nicht, ob, die, ob diese, also da komme ich, das ist nochmal eine andere, andere Aufregung, aber ob die unter ihrem ganzen There is no alternative und Sachzwangsgesabbel ob die nicht gemerkt haben, dass, wenn sie jetzt versuchen, wieder zurück zu dem, hey, jetzt verhaltet euch doch mal demokratisch zurückzukommen, ihr habt das doch gerade systematisch 40 Jahre lang an die Wand gefahren, genau dieses Ding. Ihr habt alles dafür gegeben, dass man nicht mehr diskutiert, sondern eigentlich der Autorität der Markt- und Kapitalgesetze folgend handelt. Und das ist eigentlich, eigentlich habt ihr die ganze Zeit bloß keinen demokratischen Dialog. Jetzt gibt es radikale Strömungen, die stärker werden insbesondere auf der Linken und da muss dann jetzt plötzlich der demokratische Dialog wieder rausgeholt werden. Und um das jetzt mal als Vor Vorwegvermutung, ich glaube eigentlich, also was heißt, ich glaube, dass es ist im Prinzip einfach, eine, die, Hass, also die hassen halt, also es ist eine ganz klare Ablehnung von linker radikaler Politik und deren Inhalten und deswegen sollen die mit dem Versuch also genau, demokratisch zu argumentieren, genau, wie gesagt, da soll es eine Aufforderung mhm. zum Lügen und es ist eigentlich nicht der Autorität des Sachzwangs, nämlich hier gibt so viele Nazis, also... Ne? Bitte sagt das nicht zu laut, weil wir kooperieren eigentlich gerade ganz gut mit denen. Und wenn ihr die jetzt provoziert, dann werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. Dann werden wir euch nämlich bald alle einsperren. Ja, und dann seid ihr, seid ihr noch froh gewesen, dass wir hier von der vom Zivilgesellschaftlichen Flügel FDP uns noch für euch, also haben wir uns noch für eure Meinungsfreiheit eingesetzt. Aber ne, wenn dann, dann lassen wir die hier gleich alle mal raus und dann dann ist das hier wie Weimar. So, ne? ihr wisst ja, was dann passiert, wenn die Linken, ne, wenn ihr wenn ihr dann die KPD gründet, dann schießen wir euch dann, da dann kommen diese können wir ja nicht die kontrollieren. Diese Leute, die schießen euch dann halt tot, indem wir die Bewaffneten dabei und die arbeiten ja auch bei uns und so. Also ich, also es ist halt echt so, und da dieser, also das ist so ein bisschen angeschnitten mein Wissens- und Verständnisstand dieser Gesellschaft und dann ist das natürlich enorm schwierig, in das fassungslose Gesicht einer Person zu blicken, die sich fragt, warum sie denn jetzt strukturell rassistisch, sexistisch, antisemitisch, was auch immer, antiziganistisch, ja, weil die materiellen Bedingungen auch genauso sind. Ne, wenn man die ganze Zeit Leute aufgrund anderer Herkunft und plus Hautfarbe ertrinken lässt und das auf dem guten Gewissen der, der deutschen Staatssaison, dann erschafft das eine Realität, die auch durch Rassismus, also die muss auch ideologisch aufgefüllt werden. Du kannst nicht einfach Leute, du kannst ja nicht hier deutsches Leben schützen, dabei alle anderen möglichen Leute umbringen. Ohne, eine, ohne dir eine völlig obskure, abergläubisch motivierte, irrationale, psychotische Ideologie zurechtzulegen. Weil das geht nicht, das lässt sich nicht vereinbaren. Das, und das fällt ja auch vielen Menschen auf, dass das nicht geht. Die, und dann bist du aber gezwungen zu handeln und setzt dich in ein Boot und versuchst irgendwas zu machen. Und dich dagegen, Dann wirst du halt antirassistisch aktiv zum Beispiel. Aber genau, das, du kannst das nicht einsehen, ohne selber aktiv dagegen zu arbeiten und dann genau, kann ich jetzt noch vielleicht den einen zugestehen, dass die das sich nur nicht trauen aber die anderen wollen das einfach doch gar nicht und äh, ja lieben. Ja, ist
1: irgendwie, ja, das ist auch so ein bisschen die Trennung, wo, wo ich am Anfang noch zurückgescheut bin ah, ja. wo ich auch noch nicht sicher bin, wo das anzusetzen ja. genau, die einen trauen sich vielleicht nicht, die anderen wollen nicht oder irgendwie so ich glaube auch, dass es da irgendwie noch Unterschiede gibt vielleicht. Genau. Ich meine, also auf der einen Seite dann so formalisiert, denke ich auch irgendwie immer so ein bisschen, ist das auch dann äh, jetzt so von, von Staats wegen irgendwie immer so ein bisschen so ein Unterschied, genau, wenn du irgendwie sagst so, der ganze demokratische Diskurs das ist alles, alles ist nur noch Sachs so und so ich finde das ist ja ganz spannend irgendwie, weil da irgendwie so, eine dieses liberale rechtsstaatliche Idee irgendwie so, ne, wo ja auch eigentlich dann gesagt wird die gibt es ja sogar auch noch so hin und wieder, taucht man so hier, dieser Heribert Prantl oder so ja, taucht dann ja. auf und macht noch so einen liberalen Bürgerrecht, der auch so der Rechtsstaat ist dafür da, die Bürger zu schützen. Die volle Härte des Rechtsstaates, was ja so eine geile, neue, so in den letzten Jahren war so, die volle Härte des Rechtsstaats muss man jetzt so spüren. Was ich auch wirklich, also, das ist tatsächlich auch demokratie-theoretisch, selbst wenn man wirklich jetzt auf einen Maßstab der bürgerlichen Demokratie ist, das wirklich eine absolut unmögliche Formulierung. Die volle Härte des Rechtsstaates, ist der Rechtsstaat, der ja wirklich irgendwie gegen den Absolutismus in Stellung gebracht ist. Nein, weder Polizei noch Politik noch irgendwer hat irgendwie steht okay. über dem Gesetz alle sind dem Gesetz. und dann sagt man so aber die Arten, die kriegen jetzt die volle härte des
0: rechts zu spüren das so, also ganz zu spüren auch und so, ja ja genau und ganz idealistisch nach rechtsideal ja ja mhm. ganz bescheuert irgendwie was dabei bei die leute ich weiß gar nicht also
1: das hat sich irgendjemand ganz also wer sich das ausgedacht hat finde ich auch noch ist, ist schon ein hardcore irgendwie aber Genau, irgendwie diese, diese ganze Idee dann eben von Rechtsstaatlichkeit oder auch irgendwie von dieser Gleichberechtigung, mhm. die dann irgendwie so im Grundgesetz steht und so, irgendwie habe ich immer den Eindruck, also so ein bisschen deutet das, finde ich dann schon auch immer, so ein bisschen auch das Wesen irgendwie von so Staat in unseren Gesellschaften hin, dass halt irgendwie all das, was da so drin steht, hat halt irgendwie nur eine Funktion oder vielleicht eine ideologische Funktion und einmal halt wirklich irgendwie so, du brauchst die freien Subjekte, die sollen halt am Markt sein, aber irgendwie so mhm. gesellschaftlich, sobald das halt irgendwie den, der die Machterhaltung der Kapitalverwertung irgendwie nicht mehr irgendwie konform geht, wird das halt relativ schnell irgendwie suspendiert, diese ganze Idee von Freiheit und Gleichheit der bürgerlichen Revolution, die ist halt überall da suspendiert, wo die nicht verwertbar ist. Also ne irgendwie da, da setzt äh, dann jetzt weiß ich nicht, ist vielleicht auch wieder ein bisschen verkürzt, so, ne, wenn man dann irgendwie mit den rein marxistischen Kategorien kommt, aber irgendwie, ne, da setzt das Kapital, setzt irgendwie seine Formalia irgendwie erstmal von hm. Freiheit und Gleichheit und suspendiert die aber überall schon wieder da, wo die dem selber nicht mehr nutzen. Ja, richtig. Also, ja. genau, das ist irgendwie das, was da dann schon auch irgendwie auf so einer Ebene auch irgendwie passiert, finde ich.
0: Ja, und also genau, und solange äh, die, jetzt die Revolution nicht kommt, äh, wäre es dann, wie gesagt, wenn nochmal an dem Küchen-, ne, dann für alle jetzt, für mein Verständnis, also für mein Verständnis, dann, wenn es alles zu kompliziert ist, dann bleibt bei dem Küchentisch, Beispiel, mit dem Socken auf dem Tisch. Das, wenn jemand sagt, und genau, damit sind wir ja auch alle selber gemeint, ne, wenn wir selbst ne, in rassistischen, sexistischen, homophoben, transphoben, antiziganistischen, antisemitischen, etc. Strukturen hier aufgewachsen sind, die für mich, vielleicht ist das aber das Thema unserer nächsten Sendung, auch ne, darüber, ne, auch intersektional sich überkreuzt, am Ende vielleicht sogar irgendwie die Konstellation der Totalität ausmachen, die gesammelten Ausschlüsse. Vielleicht könnte man darüber spekulieren, weil wie gesagt, darüber wollte ich eigentlich auch gerne mit dir reden, weil ich so einen Vortrag über also Intersektionalität Ideologi ideologisch denken, das fand ich nämlich interessant, um, um mal diese ein bisschen Versöhnungsarbeit zu leisten zwischen Positionalität und Ideolog Ideologiekritik, zu fragen, genau, inwieweit kann man unter einer Perspektive von Ideologien durchaus auch intersektional argumentieren, ohne damit gleichermaßen direkt alle Maßstäbe von guten Adorno-Rezeptionen also, ja, ne, weil Obwohl wir uns nicht an Autoritäten halten, natürlich, weil ganz vielen Hotboys immer noch Thema <lacht> Nummer 1 ist. So, ähm, genau, deswegen, also mein also ich glaube, ich würde nämlich auch gleich mal zum Ende kommen. und Mein Schlusswort wäre auf jeden Fall, orientiert euch an dem Problem mit dem Socken, ihr müsst dem Thema Aufmerksamkeit widmen und das kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Das kann, das kann heißen, ihr müsst mit den Leuten in eurer WG reden, ihr müsst mit eurer Mutter reden, wann ihr, wie das mit den Socken war, ihr könnt euch vielleicht mit dem Thema Socken beschäftigen, es, aber keine Lösung ist, wie, ne, sich zu entschuldigen, zu besaufen oder, das ist ja noch ne, der nettere, so der symbolische Kniefall des Polizisten, der mit uns... Ja, ja, also aber ne, eigentlich, wie kommen wir dahin, dass das nicht mehr vorkommt und ne, wie kann ich sozusagen eine Arbeit machen und im Kapitalismus, genau, das ist in der WG-Situation, da ist die Analogie vielleicht nicht gegeben. Obwohl das stimmt, das gibt es in manchen WGs auch, dann stell, stellen die einfach eine Person ein, die für die sauber macht und den Socken wegräumt. So hantiert ja der Kapitalismus eigentlich. Wenn das schon nicht geht, dann stellt man, gründet man halt eine Behörde für... Äh, antirassistische Arbeit in Institutionen, fängt bei der Polizei an. Es gibt ja nicht mal eine unabhängige Beschwerdestelle für Polizeigewalt. Insofern ist dieses Ganze, und das ist immer wichtig zu so bewusst zu machen, dieses ganze Schema von Verleugnung und Abwehr und so weiter, äh, es werden ja keine Maßnahmen ergriffen. Und jetzt kann man zu Recht sagen, unsere Gesellschaft ist äh, dermaßen verkrustet, dass an so vielen Stellen, wo eigentlich die Konflikte klar sind, eben keine ergriffen werden. Da sind wir bei dieser Sachzwangslogik, aber dann wiederum braucht man auch nicht mit demokratischem Dialog kontern, das ist alles ein peinlicher Loop, in dem versucht wird durch Lügen und Verschweigen sozusagen eine Art von, äh, ja, wie, wie die sich das vorstellt, der Burgfrieden ist das für mich irgendwie, ja, auch wenn die Metapher ja. jetzt vielleicht schief ist, aber daran erinnert mich das, also wie halten wir, ne, weil am Ende genau ist Deutschland in der Staatenkonkurrenz mit anderen. Wir müssen das hier ruhig halten, damit wir weiter weiterkommen und produktiv bleiben. Und wir dürfen ja auch keinen erschrecken. Und hier sind nun mal 25% sicher Rassisten, also auch mit Hobby und Professionalität. Und halt vielleicht, vielleicht so die Hälfte bis zwei Drittel halt eigentlich auch mit dabei. Und wie gesagt, das, und dann kommen ja noch weitere Aspekte damit rein, als dass ja das eben das Rassismus, Ne, äh, ja, kein Privileg ist von Deutschen, sondern nur ne, in Kombination mit deutscher Ideologie diskutiert werden kann, aber eben Rassismus ein weltweites Phänomen ist, was, sag ich mal, da, wo, äh, insbesondere wo imperiale Mächte am Werk waren, immer Teil der Konstruktion war und deswegen kann man es auch als durchaus globales Problem fassen, ja, und äh, insofern, wie gesagt, äh, ich mein Schluss wird, ich weiß irgendwie, viele Leute wollen, also sehen einfach, ne, die muss man anscheinend noch ein bisschen weiter äh, darauf aufmerksam machen, dass nicht an diesen Problemen zu arbeiten noch unangenehmer wird, als an den Problemen zu arbeiten. Weil anders wüsste ich jetzt gerade auch nicht. also Und dann ist es für mich deswegen auch richtig, wenn man da äh, manchmal vielleicht jemanden Erschreckt und sagt so: Jetzt denkt mal darüber nach oder beschäftige ich damit. Und wenn, weil, wenn das nichts kostet, wenn man einfach weiter rassistisch sein kann und dann am Ende einmal sagt: Ja, wieso, wir haben doch eine Antirassismusbeauftragte da und da fertig und das keine Konsequenzen hat, dann müssen natürlich andere, dann müssen wir sozusagen aus anderen gesellschaftlichen Strukturen dafür sorgen, dass das Konsequenzen hat, weil sonst. Ne, so, genau, die Polizei wird sich nicht selber sanktionieren und das trifft, wie ich schon sagte, auch für alle anderen staatlichen Institutionen zu. Ich will jetzt nicht damit anfangen, wie zum Beispiel Sexismus in Schule verhandelt wird, wie da, was weiß ich, mal man den Sportlehrer dann mal wieder zum dritten Mal versetzt, weil der immer die Mädchen mhm. angrapscht. Wir wollen, ne, also das ist ein großer Abgrund und deswegen, da haben wir noch äh, viel vor, dass äh, so soweit. Ja.
1: Ja, also ich würde das, ich teile das Schlusswort eigentlich auch viel, da muss irgendwie viel Bewusstseinsarbeit in dem Sinne, dass da wirklich irgendwie viele Strukturen, den Leut, also dass die Leute auch daran arbeiten müssen, sich das selber bewusst zu machen und dass man da vielleicht irgendwie, dass das vielleicht auch eine Strategie ist, irgendwie durch Interventionen im öffentlichen Raum und überall irgendwie das auch irgendwie zu forcieren, dass... Zumindest die, die vielleicht nur noch nicht können, aber eigentlich wollen würden, <lacht> Unsere, dass zumindest ja. die irgendwie äh, anfangen, sich da irgendwie bewusst zu machen, wie eigentlich irgendwie äh, die Verhältnisse sind. Also ein letztes, ich finde, das ist auch irgendwie immer ein ganz gutes Argument, dann aber auch gegen so komische Diskursstrategien, Linkspopulismus oder so, mhm. die dann irgendwie mal aufkommen, weil die ja so ein bisschen darauf abziehen, einfach irgendwie dieselben blöden Reflexe nur umzuleiten, anstatt halt von den Leuten irgendwie auch schon die, das eigentlich einzufordern, denen zwar irgendwie vielleicht das die dabei auch an der Hand zu nehmen, ich glaube, das gehört vielleicht schon noch dazu, aber von denen auch einzufordern, dass da irgendwie was Unbewusstes irgendwie bewusst gemacht werden muss, mhm. dass da was selbstreflexives irgendwie auch geleistet werden muss und man nicht einfach jetzt, wenn man ein gutes Design und die richtigen drei populistischen Slogans hat, äh, wieder die Arbeitende, Arbeiterklasse von den Rechten zurückholen kann oder so. Äh, also genau deswegen nochmal klare Absage an also was so Das ist ein schwieriger Prozess, in dem es darum geht, dass man irgendwie es schafft, dass Leute sich da irgendwie was bewusst machen, was irgendwie abgeht.
0: Ja, das war unsere Spezialausgabe von Aufruhr hier mit so, so aber in einem ganz anderen Sinne, als ihr das bei Plato nachlesen könnt. In einem ganz, ganz, ganz diffizil, problematisch durchreflektiert und gleichzeitig total äh, im Party-Modus. Also ähm, lasst euch nicht äh, jagen, sondern geht... Nein, nein, ich lasse das einfach. Freut euch auf die nächste Sendung. Wir kommen wieder. Das war Aufruhr mit unserem Stargast mit vielen Namen. Vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal wieder. Ja, also, vielleicht jetzt fand das sehr schön mit dir. Also genau. Ja, und äh, dann, das war genau, das war Aufruhr. Jeden zweiten Montag im Monat auf dem freien Senderkombinat in Hamburg. FSK-HH.org. Livestream, der war zwischendurch kaputt, aber jetzt geht der gerade wieder. Und sonst eben bei Freiradius.net. da könnt ihr auch alle Folgen nachhören. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.